2: Lo que hace tan difícil ver el mundo con claridad no es su extrañeza, sino su normalidad. La familiaridad puede cegarnos. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y esta noche, como en las últimas semanas, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles. Isaías, esta noche de qué va la cosa.
3: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, un saludo a todos. Bueno, pues eh, vamos a hablar de cómo estamos asumiendo esta nueva realidad en distintos eh, puntos de las, del país, por supuesto en la Ciudad de México. Eh, ayer, por supuesto, como ya lo hemos venido informando desde eh, nuestras distintas plataformas, lo mismo en el diario impreso que en radio, en televisión y en web, por supuesto, ayer primero de junio, la Ciudad de México, como todo el país, entraron a la nueva normalidad con más de 25.000 casos confirmados de COVID-19 aquí en la capital del país, más de 4.000 activos, unos 6.000 sospechosos y más de 2.600 defunciones. Es Alfredo, es la triste
2: realidad de la nueva normalidad para la capital del país. Bueno, isayas, como bien lo dices, para analizar la situación de la capital del país, se encuentra en la línea telefónica la doctora Oliva López Arellano. Ella es secretaria de Salud, precisamente, de la Ciudad de México. Doctora Oliva, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Con gusto. Buenas noches y saludo a ustedes y a su auditorio.
2: Bueno, doctora López Arellano, ¿cómo está la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México de camas de hospitalización general y de camas con capacidad de intubación en comparación con los días anteriores? ¿Cómo va la bueno, cosa? Bueno,
4: tenemos tenemos eh, 75% de ocupación hospitalaria general y 60% de camas con ventilador. Esto, como ustedes saben, es algo que se mueve eh, muy rápido. Porque depende de la demanda eh, del día. Entonces, esos son los números que hemos tenido, digamos, con cierta estabilidad en los últimos días.
3: Doctora, una. una... Tener
4: ligeras variaciones.
3: Uf. Doctora, una una precisión, porque anoche en la conferencia eh, que se dan a las 7 de la noche todos los días para informar de la situación precisamente del, de la pandemia en, en, a nivel nacional, eh, el. Eh, se hablaba de que la ocupación era del 80% aquí en la capital del país. ¿Hay discrepancia entre las cifras federales y las que tiene la Ciudad de México?
4: No, ahí depende de la hora eh, donde se reporte. Es el punto de corte importante porque la ocupación hospitalaria es algo que se mueve muy rápido, eh, ni siquiera es, digamos, ni siquiera en horas. Puede moverse en eh, unos minutos. Porque puede haber una demanda en algún hospital y en ese momento una demanda mayor y en ese momento pues la ocupación hospitalaria sube. Por eso como promedios estamos utilizando el setenta que es, es digamos la estabilidad de los últimos días y 60% la ocupación de camas con ventilador. El día a día se tiene eh, con el número de camas y puede aumentar o subir. Yo les decía que ha estado estable excepto ayer. Y antes que ya incrementó un poquito, un poquito las camas ocupadas. Esto todavía no modifica la tendencia, pero sí nos está apuntando de que tenemos un efecto eh, de que las personas hace 10 días, ¿no? Hubo más contagios. Más o menos esa es la, el, tiempo en el que se expresa el contagio en la demanda hospitalaria.
2: Ya llegamos al pico de contagios de COVID-19 en la capital del país, porque ahora nos anuncian que en julio será otro pico.
4: Nosotros identificamos un momento de mucho contagio alrededor del 27 de abril, no, perdón, de mayo, alrededor de, los, de la mitad de mayo. Ahí hubo un momento de, de contagio importante y eh, creemos que si no se sigue con las medidas de sana distancia y si no se mantienen las personas en su casa, excepto aquellas que se vinculan a actividades esenciales, sí vamos a tener otro eh, punto de, de alza del número de contagios y por lo tanto en 10, 15 días de nuevo se va a expresar en el número de personas que requieran hospitalización y atención de medicina crítica. Por eso es muy importante señalar que seguimos en semáforo rojo. Muy importante. Que construir una nueva normalidad significa no bajar la guardia, significa seguir manteniendo la higiene, la sanitización, la sana distancia. Que tenemos que aprender a vivir con el nuevo coronavirus, pero que entre todos, entre todos podemos eh, construir esta nueva normalidad con nuevas reglas.
2: Doctora Oliva López Arellano, secretaria de salud de la de la ciudad de México, qué tanto nos falta para llegar a la famosa meseta y para que comience el descenso si se siguen las, las indicaciones de la autoridad,
4: según no, los cálculos, la, por ejemplo en las estimaciones, en los últimos siete días habíamos estado en esa, en esa ligera estancamiento, en ese ligera meseta. Pero como le señalo, los últimos dos días tuvimos un incremento. No, no importante, pero ya empieza a apuntar a que es un incremento. Entonces, por eso reiterar las medidas personales y las medidas que las empresas que estaban ya consideradas como esenciales, y las nuevas que se suman, tienen que seguir en términos de flujos de personas, de regulación de, de horarios de escalonamiento de horarios, de medidas de sana distancia o sea, hay una serie de lineamientos muy rigurosos para mantener esta seguridad sanitaria, para protegernos en el espacio en el que estemos laboral, doméstico eh, público y sobre todo que no bajemos la guardia. Seguimos en semáforo rojo y eso quiere decir que los contagios son todavía frecuentes, que el virus está circulando intensamente, que aun cuando en los últimos días tuvimos una ligera meseta, eso no nos puede, eh, no podemos bajar la guardia y decir que ya está todo resuelto, sino más bien seguir insistiendo y reforzando estas medidas. En
3: ese sentido eh, doctora López Arellano, ayer hubo un notable aumento en la movilidad en la capital. Hay temor de que en dos semanas, a partir justamente de esta nueva normalidad, tengamos un rebrote por los contagios que pudieran darse a partir de esta situación de que la gente está saliendo ya eh, de manera mucho más frecuente a la, a la calle y a la actividad pública. Sí, esta
4: movilidad no va acompañada de las medidas, de todas estas medidas de sana distancia y de higiene y sanitización y de todo la, el uso de, de, las, de los recursos que tenemos para protegernos y proteger a los demás, sí podríamos estar pensando que habría en 15 días un incremento en los hospitalizados y en las camas con ventilador. Pero aquí apelamos, como siempre, a la conciencia ciudadana, a la responsabilidad, a la solidaridad y también a la información. La Ciudad de México ha puesto a disposición de todas las personas información y dispositivos diversos para eh, poder apoyar este resguardo domiciliario o esta movilidad con seguridad el SMS 51515 COVID 19 es muy importante usarlo si tenemos el menor síntoma de, de respiratorio por favor no salir de casa aislarnos autoaislarnos y utilizar este sistema de mensaje de SMS para poder eh, utilizar los filtros que el, la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad pone a disposición de las personas y el monitoreo automatizado y el seguimiento durante varios días. Si tenemos síntomas respiratorios, seamos responsables y quedémonos en casa. Si no tenemos que salir a actividades esenciales, quedémonos en casa. Y sobre todo adultos mayores y personas con comorbilidades como obesidad, diabetes, hipertensión, quédense en casa. Para que, no se pongan en riesgo ese sería el mensaje
2: Doctora Oliva López Arellano nada más ya para ir cerrando el, el, la entrevista eh, se dijo que la en la CDMX va a duplicar, se van a duplicar las pruebas de COVID-19 ¿Cuántas se aplicarán y a quiénes eh, se, se hará esta prueba?
4: Bueno, desde el inicio de la de la epidemia en la ciudad nosotros empezamos a aplicar sistemáticamente pruebas, ahora ya llevamos más de 33 mil pruebas aplicadas de manera estratégica. Una parte muy importante en el sistema de vigilancia epidemiológica de, eh, de monitoreo centinela, que es muy en coordinación con el gobierno de México y con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Y otro grupo de pruebas en espacios estratégicos que son complicados y que pueden ser focos de enorme contagio, como sería la central de abastos, como sería en coordinación con la Secretaría de Gobierno, en reclusorios, antes de que las personas este, ingresen, estamos aplicando pruebas de manera masiva, a los trabajadores de la salud también, hay es otro grupo importante donde se están aplicando pruebas, y por supuesto, a las personas hospitalizadas eh, graves. Entonces, hemos aplicado este número de pruebas y también en los centros de salud, esto es importante porque en centros de salud donde van personas con sintomatología leve, entonces en centros monitores COVID, que son centros de salud de primer contacto, llevamos ya más de 33 mil pruebas y la meta es eh, tener una un número de pruebas, llegar a 150 por 100 mil habitantes.
2: Muy bien, pues... O sea, esas... ir
4: incrementando progresivamente y sobre todo para el monitoreo de brotes locales, de sitios de mucho contagio, de sitios que podrían tener eh, pues una explosión de casos.
2: Pues muchas gracias, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Si usted nos permite, vamos a mantenernos con la comunicación abierto para atender cualquier llamado de la autoridad. Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para este espacio.
4: Con mucho gusto.
2: Gracias doctora Isaías, amigos del auditorio, vamos a otra cosa.
1: A Fuego Lento, fuego lento. con Alfredo González Castro.
2: Bien, pues ahora damos la bienvenida al doctor Ricardo Cortés, él es director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal. Eh, doctor, gracias por aceptar eh, la invitación y atender este llamado para cosas muy, muy importantes que están ocurriendo en este momento gracias,
3: Alfredo, Isaias. muy buenas noches. A órdenes. Gracias, doctor. Pues vamos eh, de, de lleno con la entrevista. Si no tiene mayor inconveniente, en el primer día de la nueva normalidad México rebasó la barrera de las 10.000 muertes y de los 93.000 contagios. ¿Cómo considera usted, doctor, la decisión de haber levantado la jornada nacional de sana distancia? ¿Fue adecuada, ¿Fue el preciso, el momento adecuado para tomar una decisión de esta naturaleza?
5: Yo creo que es el momento adecuado, sobre todo porque no hay que confundir lo que significa levantar la jornada nacional de estar a distancia con terminar las acciones de estar a distancia entre nosotros. Eso eso es muy importante. Lo que significa la transición eh, a esta nueva normalidad es que a partir de ahora, a partir del de primero de junio, se analiza la eh, actividad del virus, de la enfermedad, a nivel local, por cada estado. Y entonces esto lo que nos, nos da oportunidad es de que cada estado, dado que, que tienen diferencias en el tiempo, inclusive en el momento en que se encuentran en su, en su fase de epidemia, Guanajuato diferente que Jalisco a pesar de ser vecinos eh, y Baja California diferente a, a Tabasco, por ejemplo así como fueron incrementando su actividad eh, y, y pueden algunos ya estar eh, disminuyéndola pues así también eh, las actividades sociales y económicas se pueden ir dividiendo eh, de forma diferenciada entre un estado y otro dependiendo de la actividad del virus que haya entre los estados.
2: Doctor Ricardo Cortés, hace unos momentos la Secretaria de Salud de la capital del país eh, nos decía que se prevén un, un, un pico de contagios mayor en los próximos días. ¿Qué datos tienen ustedes allá en la Secretaría de Salud Federal? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el pronóstico que se tiene? Sobre todo cuando vemos que se anuncia el levantamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia y ya vemos mucha gente en la calle ¿cuáles son los pronósticos que tienen ustedes para el tema de los contagios?
5: Mira, eh, la información que nosotros tenemos es la misma que, que otorga la Ciudad de México en realidad la Ciudad de México y cualquiera de los otros 31 estados de nuestra república otorgan y, e informan a la Federación sobre cuáles son eh, el estado que mantiene eh, su número de contagios su positividad, su tendencia de de hospitalización, de, de ocupación hospitalaria. Entonces, eh, la Ciudad de México amanece el primero de junio en semáforo rojo, básicamente igual que el resto de, las, de los estados, a excepción de Zacatecas, que, que la, en la evaluación eh, de los indicadores se eh, registró en color naranja, el semáforo recordemos que tiene cuatro El resultado de, eh, de más del 65% de la población que se quedó en casa, eh, secundario a los, a los eh, datos que nos otorgan eh, empresas que miden este tipo de movilidad como Google, eh, Facebook y Twitter, y eh, que gracias a eso tuvimos un buen, eh, una buena mitigación, un buen aplanamiento de la curva, de no haber hecho caso la la ciudadanía, este pico lo hubiéramos vivido hace eh, yo creo que un mes y medio, con una saturación explosiva de los servicios de atención de hospital, y eh, un número de muertes bastante más incontrolable que el que estamos viendo en este momento, lamentablemente la gente fallece, y no quisiéramos que, que lo hiciera, y eh, sabemos que este virus traerá un exceso de muertes eh, eh, que no sabemos cuantificar en este momento qué tanto será, pero que estamos seguros que va a ser eh, bastante importante el golpe en el incremento al número de muertes registrados, sobre todo en promedio con lo que en años anteriores claro. eh, eh, se registraba.
3: Así es. Eh, doctor, eh, justamente hablando sobre las defunciones, que es un tema pues muy lamentable que nos duele a toda la sociedad, eh, usted lo comentaba, eh, el subsecretario López Gatel estimó primero que el COVID provocaría entre seis mil y ocho mil, luego se recalculó en doce mil quinientos, ahora la semana pasada ante senadores dijo que podría ser la cifra de entre veinticinco mil y treinta mil. ¿Cuál cree usted que será el pico de decesos estimados, por supuesto, que pudiera registrar el país al final de, de esta situación?
5: El doctor López Gatel en su momento cuando inició la, la epidemia, eh, eh, lo que comentó y lo que hemos comentado es era un mínimo de entre 6 y 8 mil, entre 6 mil y 8 mil como mínimo y como máximo entre 25 y 30 mil. Y esto es en los registros oficiales que que, que tengamos, que nos puedan otorgar los los eh, diferentes servicios de salud de, de todo el país. Seguramente habrá eh, diversas eh, defunciones en las que no alcanzaron a a tomarle alguna muestra por la defunción, eh, pero que se dictaminará en, en otro momento si esta muerte puede ser atribuida a el virus el ejemplo que yo les puedo poner es eh, eh, las personas que que viven con cáncer las personas que viven con cáncer tienen un sistema inmunológico deprimido por su enfermedad y por su tratamiento esto eh, a lo que nos lleva es que eh, si esta persona si una persona con cáncer eh, en tratamiento o, o sin tratamiento es atacada por el virus SARS-CoV-2 la, eh, la complicación y defunción puede resultar en menos de 24 horas claro. esto lo que nos lo que nos hace es estar casi imposibilitados en registrarlo como SARS-CoV-2 como COVID eh, para tomar muestra y todo porque además pudieron haber fallecido por ejemplo en sus casas. pero se registra como fallecimiento por cáncer, pero en realidad probablemente fue secundario a, eh, a una enfermedad respiratoria, en este caso coronavirus. Esto eh, sucede cada año en la temporada de influenza y, en, y con esta epidemia, con el nuevo virus SARS-CoV-2, se va a ver agudizado y va a haber un incremento en el número de defunciones.
2: Para, para eh, ir perfilando ya la salida de este tiempo, de este, de este bloque, doctor Ricardo Cortés, eh, hoy prácticamente todo el país está en semáforo rojo. ¿Cuándo estiman ustedes como autoridades que estaremos en verde en la mayor parte del país y sobre todo en las grandes ciudades como, como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey?
5: Mira, eh, los, los indicadores del semáforo son cuatro y eh, se tomó una decisión pragmática para tomar eh, eh, la máxima precaución ¿Esto qué significa? Que si un estado tuviera un, un uno de sus indicadores en verde, otro en amarillo, y uno en naranja y uno en rojo, el estado de forma automática va a ser clasificado como semáforo rojo. Para evitar que la gente salga en, en exceso a, a las calles y que el resto de indicadores se vayan transformando y vayan creciendo en su intensidad al contrario, se toma el rojo para que la gente siga en casa y entonces el rojo transita a naranja, el naranja transita a amarillo, el amarillo a, a verde uh -huh. y así vayamos disminuyendo lo, los riesgos ¿qué tanto tiempo se va a tardar? la verdad es que depende desde mi punto de vista de dos cosas uno, que la gente siga haciendo caso a las eh, eh, indicaciones de las autoridades sanitarias locales y federales, o sea a las que trae la salud del gobierno federal y a, la, y a los gobiernos estatales para quedarse en casa que las personas empleadoras eh, eh, también hagan eh, eh, caso y eh, utilicen los lineamientos eh, que se publicaron eh, eh, hace apenas unos días para la nueva normalidad de eh, el, la seguridad sanitaria en el entorno de trabajo y eh, que la, que la vigilancia epidemiológica en los estados sea la mejor que, que podemos tener con muchos datos bien registrados, bien actualizados, para poder eh, eh, definir los colores que cada estado tenga. Por ejemplo, Quintana Roo, específicamente la ciudad de Cancún, tiene solo uno de sus cuatro indicadores en rojo y por eso está en rojo, pero el resto de sus indicadores están en verde y en amarillo seguramente el rojo eh, estará transitando en muy poco tiempo, en cuestión de un par de semanas, a colores naranja y amarillo para poder empezar a regresar a, eh, bueno, a transitar, no a regresar, a transitar a una nueva normalidad.
3: Así es. Doctor eh, Ricardo Cortés, Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, le agradecemos mucho que haya compartido esta información con nuestro público y si nos permite, pues mantenemos la comunicación abierta para seguir dando datos a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por lo pronto.
5: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, que pasen una excelente noche y, y estamos eh, a sus órdenes.
2: Perfecto, muchas gracias doctor. Bueno, pues ahí está una postura de las autoridades. Invitamos a nuestros radioescuchas a participar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, en mi cuenta personal, arroba Alfredo Les. Y en tu cuenta, Isaías, para que nos escriban.
3: Arroba Isrobles, allí puede usted estar en contacto también vía virtual con nosotros. Por lo pronto, Alfredo, si te parece bien, vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Pues volvemos a la mesa de opinión a fuego lento y bueno Isaías tenemos otro invitado.
3: Así es, ahora se encuentra en la línea telefónica Francisco Fernández Alonso. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. La Cañirac, licenciado Fernández Alonso, bienvenido, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada del Heraldo Radio. Al
0: contrario, muchas gracias, qué buena oportunidad para platicar con ustedes de esta crisis en la que se encuentra este tan importante el gremio. Así que estoy a sus órdenes.
2: Pues primero eh, le pediríamos precisamente un balance. ¿Cuántos establecimientos han cerrado y cuántos empleos se han perdido en el sector por la pandemia provocada por el COVID-19, licenciado Fernández Alonso?
0: Sí, cómo no. Mira, déjame platicarte. Nosotros hicimos un primer cierre a principios del mes de mayo, que en ese momento calculamos que ya se habían perd perdido en ese momento, el 5% del gremio Y más o menos algo similar En cuanto a empleo Vamos a platicar un poco cómo hicimos todo esto En el 2009 tuvimos una influenza Que le pegó al gremio En su valor Perdimos casi el 9% del valor Un poco más del 9% del valor Y estuvimos cerrados 15, 17 días Depende de dónde estuvieras Haciendo un, una, una, una reflexión general 15 días en este momento estamos hablando prácticamente de... En ese momento ya se cumplió un mes y ahora llevamos para los dos meses, más bien ya cumplimos los dos meses de, de contingencia. Entonces el impacto, primero hicimos un cálculo de un 5% y ahora al doble, ya nos vamos al 10. Okay. ¿Esto qué significa en términos numéricos? Mira, el gremio restaurantero está conformado por 600 mil unidades económicas. Por supuesto aquí son desde micros, es un gremio que es la mayoría micros, pequeños y medianos y por supuesto grandes grupos. Entonces, si hablamos sobre ese universo, estamos pues hablando de el haber perdido ya el 10% de todas esas unidades. O sea, ya perdía, seguramente ya no abrirán alrededor de 60 mil unidades de estas, de todo tipo grandes, pequeñas y medianas. De hecho, en la Ciudad de México ya tenemos registrado restaurantes de buen nivel que ya cerraron sus puertas porque no pudieron o no tienen los elementos suficientes para poder contrarrestar a esto en términos de empleo el número todavía es más preocupante porque en un gremo que emplea de manera directa a más de 2 millones cien mil mexicanos o sea, hablar de cinco5% eres meta hablar de cien mil y 10 ciento estás hablando de doscientas mil personas
2: 200, o sea, 000. eso
0: mil personas y bueno y al final de la de la epidemia de la pandemia en realidad no sabemos exactamente hasta dónde va a afectar por muchas razones. Por todo el sistema este, del semáforo rojo y naranja que ustedes ya conocen, se va a abrir de manera gradual.
2: Así los es, establecimientos.
0: Así es. Entonces, esto significa, de alguna manera el mensaje que se está dando es, oigan, sí regresamos a la normalidad, pero ojo con los contagios. Eso es lo que lo oímos todos los días en las noticias. Es lo que nos dicen las autoridades todos los días. Oigan, sí abrimos a la normalidad, pero crucen el tapabocas y mantengan la sana distancia. Y esto genera esa sensación de incertidumbre que terminada la fase de contingencia, que ya pueden abrir los restaurantes, el regreso a la normalidad en realidad no va a ser a la normalidad. ¿Plan? Va a ser un, un plan de abrir, pero en realidad no estaremos normales porque la gente asistirá primero con el miedo a ser contagiados y tratando de, pues, yo creo que lo que todo mundo hará es cuidando también el no acercarse demasiado a la gente,
2: en, y en con otra se...
0: afectación más importante. Uh -huh. Ustedes saben que después de una crisis por la que estamos viviendo, por pues la economía de los mexicanos ha sido severamente dañada, severamente dañada. Entonces, ¿en qué va a impactar? Pues en el consumo también de bienes, y obviamente de restaurantes.
3: ¿Cómo van a enfrentar ustedes en el en el sector restaurantero esta nueva normalidad? ¿Qué distancia van a haber entre comensales? ¿Cómo van a ser los menús? ¿Van a ser digitales? ¿Cómo proteger a los meseros? En fin, ¿qué medidas ya eh, están ustedes pensando en adoptar para reabrir, para la reapertura en esta situación?
0: Sí, mira, les platico. Nosotros presentamos, hicimos un protocolo que denominamos Mesa Seguro. Eh, nuestra idea de decir, oigan, el problema que tenemos en México, desgraciadamente, es que luego llegan algunas autoridades y se les ocurre decir y establecer nuevas normas que escucharon en algún lugar, o que leyeron, o que vieron en la televisión en algún otro país y quieren aplicarle en México. Eso no era suficiente, no es válido, no es, no es, no es viable. Por ejemplo, ustedes, yo he visto en, en muchos, este, en las redes sociales que aparecen lo que hicieron algunos restaurantes en Ámsterdam, ¿no? hicieron unas cabinas, unas cabinas de, de vidrio ¿eh? y las pusieron afuera, casi en el junto al río, ¿no? Claro. Y evidentemente yo decía, pues sí, 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 se ve muy padre, se ve muy todo, pero México no es, México todo no ¿no? la ciudad de México es, es Ámsterdam y ni el clima es igual, ¿no? Tú imagínate tratar de, de, de poner una norma de estas en en Mexicali, ¿no? Quiero ver. ¿Quién se va a meter en una cabina con en, en esos climas tan extremosos? La
2: nosotros inversión que, decimos, que eso implica, además, ¿no? La inversión. La
0: inversión. Pero es inviable. La verdad es que nosotros seguimos a ver. Jóvenes, esto es inviable. Porque en México no es así. No es, no, no son las mismas características. Entonces, la Canaria presentó un protocolo eh, en donde tomamos en cuenta a 32 experiencias, tanto en Europa, en los países, como Alemania, España, Francia. Y consideramos también las experiencias en ciudades como... Nueva York, como Los Ángeles, Miami, y por supuesto consideramos algunas experiencias que nosotros consideramos exitosas aquí en México, y considerando la norma oficial mexicana. Todo esto lo unimos en un protocolo y se lo presentamos a la Secretaría de Salud, y ese afortunadamente fue el protocolo que la que la Secretaría de Salud eh, tomó como suyo, y es el que, el que está funcionando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Digo, a ver... Por un lado, nosotros no podemos hablar de establecimientos libres de COVID, porque me parece muy aventurado decir, yo me yo me, eh, me comprometo aquí que nadie se contagia. No puedo, porque no depende de mí nada más. Así depende de la gente que entra, de los clientes, de los hábitos, inclusive de nuestros propios colaboradores, que bueno, tratamos de hacer conciencia y, y manifestamos y exhortamos a todos a que hagamos nuestro nuestro papel, pero tanto como asegurarnos, no se puede. Entonces dijimos, ¿qué les parece? Hacemos unos protocolos de higiene que tiene que ver con, evidentemente, reforzar que en todos los restaurantes central tengas un, un gel, pero ya no solamente antibacterial. Todos aprendimos en esta epidemia que esos geles que, que hemos estado colocando hace muchos años en realidad no sirven para el virus, precisamente son antibacterial y el COVID es un virus. Entonces ahora tenemos que modificar todos los sanitizantes para que, para que combatan bacterias y virus o sea, que tengan o más alcohol o que tengan más jabón para, para romper la, la capa de grasa que cubre este este microorganismo entonces, estamos ante un escenario totalmente distinto por otro lado, el protocolo de lo que habla hemos, hemos de alguna manera eh, resumido que hay tres factores sustantivos para proteger eh, a la persona, uno es la sana distancia o sea, lo primero te dicen ¿Sabes qué? Lo más importante, además, es que estés a una distancia mínima de 1.50. Es so, el protocolo de que habla de mantener distancias reales y efectivas. Por supuesto, si alguien los quiere reducir, pues estamos en problemas. Pero lo que te dice, 1.50, distancia. Ahora, nosotros lo que estamos hablando es, eso significa, casi lleva a 1.80 o 2 metros entre mesa y mesa. O sea que es, estamos hablando de un espacio bastante... Eh,
2: considerable, amplio. sí.
0: Sí, o sea, lo estamos citando. Y por supuesto, otro de los factores que te recomiendan las autoridades de salud es que seas muy meticuloso en el tema de tomar la temperatura a tus clientes sí. y a tus eh, sí, colaboradores claro. Sí, claro. y que mantengas una rigurosa limpieza siempre, o sea, que te, te la pases limpiando todo el tiempo, todo lo que pueda tocar, para evitar que la gente toque y pueda llevarse las manos, eh, perdón, las manos a la cara. Investigamos es, digamos los factores fundamentales para evitar que, eh, pues que no se propague este, este virus
2: en términos económicos licenciado francisco fernández eh, yo le preguntaría a cuánto más o menos calculan que ascienden las o en cuánto calculan que ascienden las pérdidas económicas en este momento y también estas medidas
3: cuál es el costo de todas estas medidas y por ejemplo si un restaurante pequeño puede darse el lujo pues eh, justamente de implementarlas.
2: La, las pérdidas contra la inversión que tienen que hacer en pocas palabras.
0: Mira en realidad estamos en, en un mundo muy muy complicado estamos, la, la verdad es que ya ya le costó a todo el gremio y nos va a seguir costando o sea no hay digamos una analogía okay. pero Déjenme hablarles de números el PIB restauranteo en 2019 andaba superior a los 300 mil millones de pesos ok si lo dividimos por día, nos va a dar una cantidad. ¿Cuándo va, ¿Cuánto va a costar el gremio? Pues Así que dividan esa cantidad y multiplíquenla por los días en los que vamos a estar cerrados y ese es el impacto que va a tener. ¿Mm?
2: Okay. Ese es el impacto
0: que va a tener al final. Si son 60 o son 80 días, pues se va a crecer. Depende de la localidad. Por supuesto, están concentrados los restaurantes mayoritariamente en las zonas urbanas. Son, son, digamos, donde están las, más, las mayores inversiones.
2: Son 300 mil millones por años ¿verdad? Así es. así okay. es. Y eso se divide por los días y los días que dejaron de, de, de trabajar. Exacto.
0: ¿no? y lo multiplicas por los días que dejaron de trabajar y ahí tienes un dato ya. Okay. Pues, ¿Y el tema va a costar, de, la,
3: ¿no? de la inversión para las nuevas medidas en, en la nueva realidad? ¿cuánto, ¿En cuánto estiman que pudiera ser la inversión? Mira,
0: nosotros nosotros precisamente el protocolo que hicimos es porque consideramos que hay que, que tener siempre en cuenta a los microempresarios porque es un gremio que está conformado por el 98% micros. Sí. ¿no? Entonces, estas medidas de poner desinfectantes, pues sí, muy sofisticados y seguramente muy buenos, no iba a aplicar a los micros. Decimos, oigan, este es muy caro. Pues lo que hicimos dentro del protocolo, son eh, los consejos para hacer un sanitizante que combata este virus, pero no haya que comprarlo. O sea, muchas, muchos consejos, digamos, caseros, para que la gente pudiera implementar libremente.
2: ¿Y una lado, inversión promedio para los que sí tienen la posibilidad?
0: Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo, nosotros estamos calculando las cámaras estas infrarrojas que te miden la temperatura, están en los aeropuertos que te miden la temperatura a tres metros y te lanza una, una alerta. Cada cámara tiene vale un valor de siete mil dólares. Sí. Entonces te encuentras con unas cosas muy claro muy efectivas, muy eficientes este, las, voy a dar otro ejemplo también, los termómetros eh, los que venden hay, los termómetros, digamos eficientes varían entre 600 y mil pesos
2: okay.
0: ¿cuál es la diferencia? la distancia a la que te puedes acercar hay unos que prácticamente te tienes que acercar a la persona eh, tocarla para sentir la temperatura, Claro. hay otros que a una distancia de unos 50. O dos metros inclusive Con rayo láser te miden la temperatura Entonces ahí encontramos una diferencia Luego vienen por ejemplo Los tapetes sanitizantes Donde donde Todas las personas que ingresen Al restaurante Ya sean clientes o ya sean este Colaboradores tendrán que usarlos Pero además viene un vienen Cosas mucho más complejas Porque tiene que ver con la propia vestimenta Y la desinfección de las personas Todas claro. las personas que ingresen tendrá que ser desinfectadas con estos este, productos. Entonces, estamos entrando a una, a una realidad eh, que no nos gusta, porque eh, entendemos que hay que proteger a las personas, entendemos que hay que proteger a los clientes, pero evidentemente esto nos genera un, una serie de gastos que no adicionales, que si no tenemos contemplados ya parte saliendo o empezando, como la queramos ver, empezando a trabajar en medio de una crisis económica muy pronunciada. Así es. O sea, es todo esto es como un, un cóctel de, de tormenta perfecta en donde llevamos, para algunos casos, tres meses, vamos a cumplir casi tres meses cerrados en algunos establecimientos, sobre todo aquellos restaurantes wow. que tuvieron o que están establecidos en plazas comerciales y todos estos cerrados, se, se complicó muchísimo, porque tiene una dificultad real para vender comida para llevar porque no es lo mismo entrar directamente de la calle a un centro comercial el tiempo es, es distinto, inclusive si tú preparas algo, pues va a llegar en, eh, pues no va a llegar a las mejores condiciones
1: mucho yo le he dado el
0: ejemplo a algunas cosas, no alguien me dice oye, es que ¿qué pasa con una tortilla? le digo, mira una tortilla recién hecha del comal le pones sal sabe riquísima.
2: Pero fría ya no.
0: Esta tortilla 30 minutos después, no, ya no. no, ¿verdad?
2: Claro. Entonces, pues...
0: Sí, pues, y te estás dando un ejemplo de los más sencillos, ¿eh? porque en la, en la cocina es cosas mucho más complejas que eso.
2: Claro, complicado el escenario que enfrenta la industria restaurantera Francisco Fernández Alonso, que él es presidente precisamente de, de la Canirac. Sí, sí. Muchas gracias por el tiempo que se tomó para, para hablar con nosotros, compartir esa experiencia. Y pues, en realidad, a nosotros no nos queda más que desearles pues que, que, que esta situación se recupere pronto, Isaías, amigos del auditorio. pues... Gracias, Francisco Fernández Alonso.
0: Al contrario, muchas gracias a los dos y estoy a su favor. Augusta.
2: Bien, pues muchas gracias. Vamos a otra cosa, Isaya Robles. Así es.
1: A fuego lento, lento.
2: Bueno, pues ahora vamos a otro tema y saludamos. Tenemos en la línea telefónica a Mara Gómez Pérez. Ella es titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, el presidente López Obrador publicó un decreto con el que ordena la reducción de 75% en los gastos de operación y de servicios generales de todo el gobierno federal, con lo que se obtendrían ahorros por más de 134 mil millones de pesos. Eso fue lo que nos dijeron Isaías. Así es, y bueno, pues vamos a ver
3: cómo va a afectar esta situación, específicamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Comisionada Mara Gómez, ¿cómo le va a pegar ese 75% de recorte a la CEAP?
6: Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías. Me da mucho gusto estar esta noche aquí con ustedes. Pues efectivamente, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estamos muy muy preocupados porque este acuerdo de austeridad del 75% que va directo a los capítulos 2000 y 3000, pues consideramos nosotros que básicamente va a paralizar el funcionamiento de esta institución pues esencial del Estado mexicano la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es una, es una uh, institución creada para proteger a las víctimas de, de graves eh, delitos, sobre todo graves violaciones a derechos humanos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, feminicidio, trata, tortura, casos muy, muy graves. Atendemos pues recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las sentencias de la Corte Interamericana eh, resoluciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en temas como Ayotzinapa, Atenco Tanguato, Tlatlaya eh, Caballo Blanco Guerra Sucia o por ejemplo el Casino Royale, eh, entre muchos muchos otros y toda esta atención victimal que lleva a cabo la Comisión Ejecutiva pues se va a ver afectada de manera muy importante
2: el decreto del que hacía referencia al arranque de este bloque decía que, bueno, dice que solo se tocarán aquellos gastos que no son indispensables, renta, remodelación de edificios, renta de autos y compra de combustible, consumos de luz, insumos de oficina y la cancelación de viajes. ¿Es así o se afectará el funcionamiento de la comisión?
6: En realidad, en realidad, ¿sabes? pues esto eh, tiene que ver con la manera en que ha venido funcionando la Comisión Ejecutiva desde que se creó en el año de 2014, yo fui designada aquí apenas el 10 de diciembre pasado pero la Comisión Ejecutiva es una institución atípica que funciona fundamentalmente con los capítulos 2000 y 3000 te explico, mira, por ejemplo tenemos contratado más de la mitad del personal eh, a través de contrataciones eventuales y contrataciones por outsourcing, ahí están contratados eh, eh, pues todos los psicólogos que atienden a las víctimas, los médicos, los trabajadores sociales, los asesores jurídicos victimales, eh, estos en toda, en toda la república, en todo el país, entonces este personal que en la Ciudad de México es más del 60%, pues simplemente hoy día, hoy ya no hay dinero para pagarles su sueldo. Eh, así, con, así es claro. Además, eh, comisionada cuando... eh,
3: cuánto 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 implica cuántos eh, hablando de número cuántos empleados estaríamos hablando por esta en situación. La
6: República tenemos uh -huh. 603 empleados y aquí en la Ciudad de México 388 este, obviamente la, la mayor, eh, eh, digamos todas las oficinas centrales están aquí entonces, eh, digamos, toda la operación de, del país está, eh, depende fundamentalmente aquí porque en cada, en cada estado tenemos una oficina muy chiquitita, entonces eh, pues a, la mayor afectación se va a dar en oficinas centrales.
3: Claro, oiga y a ver, un, un tema, porque ahora justamente usted recordará que en el Congreso ha Estado de discusión del tema del outsourcing ¿no? y la Secretaría del Trabajo pues, ha dicho que las empresas no deberían de tener más que un cierto porcentaje de sus trabajadores bajo esta modalidad usted nos está comentando que más de la mitad del personal de la comisión está o, o en la calidad de eventuales o bajo el esquema del outsourcing, hay en esta situación una, una cuestión anómala pues irregular eh, que, que está violando las propias disposiciones de la Secretaría del Trabajo en la materia
6: coincido plenamente contigo efectivamente esto es anómalo y es atípico y es lo que hace tan vulnerable a la comisión ejecutiva desde el día uno que yo llegué a esta institución eh, lo, y lo he dicho muchas veces lo he dicho a mi junta de gobierno lo he dicho a mi asamblea consultiva a, a mis superiores eh, ante todas las instancias que me ha sido posible en que esto tiene que cambiar y hasta ahora nadie se ha preocupado por cambiar por transformar porque la institución deje de funcionar de, de esta manera con efectivamente contratos outsourcing y con y con trabajadores con tratados de manera eventual eso eso es terrible eso no debe suceder y, y desde luego es una de mis prioridades de, de, de transformación de la CEAP pero si me permites claro. eh, yo quisiera darte otro otro ejemplo muy complicado para la comisión ejecutiva que tampoco es correcto la comisión funciona con eh, o sea no tiene un solo un solo inmueble que sea de su propiedad ni uno de esos 22 inmuebles están rentados 22 en todo el país. Hoy día no tenemos dinero para pagar las rentas de esos 22 inmuebles. Eh, ¿Qué te digo? Los, los teléfonos, eh, las computadoras, el la teléfono a través del cual estamos hablando, eh, todo es rentado. Los servidores en donde se almacena la información de las víctimas son rentados. ¿No? Eh, el servicio de telefonía, el servicio de internet, bueno, eso también se, se paga a través de los capítulos 2.000 y 3.000. O sea, es, es, la afectación es eh, enorme y si quieres te doy algunos números.
2: A ver, por eh, ejemplo, así. No, ma Mara, yo te, yo te quería preguntar directo: con todo eso, si se, si, se si se materializa este recorte anunciado por el decreto del presidente, ¿existe el riesgo de que desaparezca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas?
6: Yo espero. Espero que no suceda, Alfredo. Yo confío en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reflexione y aplique el decreto tal cual como fue emitido, porque el decreto establece una excepción muy clara, que es precisamente las instituciones que trabajamos eh, con en materia de protección a derechos humanos, que es el caso de la CEAP. Entonces, en este momento, pues, digamos, todas las instituciones tenemos el, el presupuesto congelado, por eso estamos, eh, pues, hay que hay que decirlo, Esto estamos todavía a tiempo de corregir este este pues esta preocupación tan grande que tenemos, eh, pero sí te quiero decir la CEAP es una institución completamente atípica dentro del Estado mexicano que si pues resiente una afectación mucho mayor que yo creo que cualquier otra institución
3: eh, ¿Han tenido acercamientos eh, comisionada con el Secretario de Hacienda para hablar es, de este tema o tiene alguna fecha para alguna reunión próxima?
6: Eh, sí hemos tenido acercamientos a través de la Secretaría de Gobernación. Afortunadamente eh, estamos dando la batalla juntos. Desde luego, eh, a través de mi subsecretaría, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y e Migración, eh, sí ya ya hay acercamientos y entiendo que está eh, pues en, en definición este este tema. ¿no? Entonces eh, pues a mí me importaría mucho a través de ustedes sensibilizar a pues a todos los los las instancias del Gobierno Mexicano, desde luego a la Secretaría de Hacienda, pues de esta problemática que tenemos muy especial yo creo que todas las instituciones nos vamos a ver afectadas con este recorte y con esta pues con con los efectos que va a tener la, la pandemia sin duda alguna pero la comisión ejecutiva que tiene un tema tan sensible tiene una afectación me atrevería a decir mucho mayor que cualquier otra no vamos a, a, a dejar de de atender a las mamás de desaparecidos, a las hermanas, a los hermanos de, de muchachos que, que, ya, que buscan todos los, los días eh, en, en, en la tierra, en, en el campo, a sus claro. familiares que no encuentran, ¿no? a víctimas de tortura, víctimas de trata, víctimas de feminicidio, etc. En,
3: en unos segundos, ¿a cuántas eh, víctimas atiende hoy actualmente la comisión?
6: En total, 34.215 víctimas, que pienso yo son pocas, tenemos que atender a más, pero a 34.000. ¿Y diario
3: ellas se quedarían mil... en el desamparo ante esta situación?
6: Sin duda, así es, así es. ¿Y diario? Diario acuden a los centros de atención integral a víctimas en toda la República, 7.200, eh, eh, perdón, al mes 7.200 víctimas a recibir atención psicológica, atención médica, atención social. Claro, quedarían en el desamparo.
3: Así es, pues eh, comisionada eh, Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estaremos por supuesto dando seguimiento puntual a las negociaciones que tengan con Hacienda, ojalá que haya oídos eh, eh, para atender esta necesidad que tienen ustedes para evitar la paralización y de, de esta institución y eh, le agradecemos por lo pronto el que haya conversado con nuestro público esta noche.
6: Eh, muchas gracias a ustedes Isaías, Alfredo, muchas gracias Auditorio y les mando un, un saludo y un abrazo muy fuerte.
2: Gracias. Sí. Muchas gracias. gracias.
3: Muy buenas noches Isaías, pues
2: llegamos al final.
3: Así es, agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, muy buenas noches, descanse, cuídese, quédese en casa es el llamado que le reiteramos y recuerde usted el jueves a las 10 de la noche en la Mesa de Opinión en Comproducción con La Silla Rota, Jorge Ramos, Alfredo González. Alfredo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches,
1: descanse. La polémica por hoy ha terminado. A fuego a lento, fuego. lento, por El Heraldo Radio.